0: se multipliquen solo porque tú lo dices y luego antes que se vaya y luego antes que se vaya las 24 horas del día solo porque tú lo dices tan solo porque tú lo dices Hola amigos y amigas fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa En el capítulo de hoy hablaremos con Abraham González, centrocampista español que juega desde principios de este 2020 en el AECA Larnaca de Chipre después de vivir los últimos tres años y medio en México Abraham jugó para Pep Guardiola en su primer año como entrenador en aquel mítico Barça B también para José Bordalas, entrenador de moda del fútbol español en el Alcorcón en aquel caso ...con Javier Aguirre y su peculiar manera de gestión de grupo en el español... ...y de ahí nos lo llevamos Paco y yo a México... ...para jugar en Pumas en una primera etapa... ...y después se vino con nosotros a los 4... Abraham se adaptaba perfectamente a nuestra idea de juego... ...por inteligente en esa posición y por preciso en el pase... ...de hecho, con pues nosotros siempre fue de los mejores pivotes de México... ...siendo el último año el jugador con más pares completados de la Liga MX... Y siempre en el top 3 de porcentaje de pares acertados. En un campeonato en el que otros compañeros de posición eran Guido Pizarro, ex del Sevilla, de vuelta en Tigres, o Guido Rodríguez, del América, recién por el Betis, superarles en estos apartados estadísticos no estaba al alcance de cualquiera. Con Abraham trataremos un doble tema. Por un lado, hablar con detalle de la posición que más domina dentro del campo, que es la de pivote o medio centro. Qué debe dominar, contextos en los que está más cómodo, situaciones más difíciles de resolver, qué perfil de compañeros cercanos le facilitan o le dificultan ese trabajo, cómo los diferentes estilos de los entrenadores le pueden dar un rol similar o casi opuesto según su modelo de juego. Pero también trataremos la relación jugador-entrenador, cómo vive el futbolista profesional el entrenamiento, qué tipo de tareas le gustan más y cuáles son aburridas pero necesarias. Hablaremos de qué ayuda al entrenador a ganarse un vestuario y cuál es la clave del éxito de un equipo desde su punto de vista, de cómo se vive ahí dentro y hasta de la importancia de las supersticiones o cábalas que tienen algunos jugadores. Se trata de ver el juego y el entrenamiento, pero desde la perspectiva del jugador. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo el confinamiento en Chipre? Hola, ¿qué tal? Pues
1: bien, bueno, bien. Creo que la cosa está más tranquila que, que en España, más controlada, pero bueno, las, las normas y, y las reglas de confinamiento que han puesto es lo mismo, ¿no? Creo que desde hace desde hace tres días tenemos que estar igual encerrados en casa. Igual. Así que se puede salir pues, al supermercado, a la farmacia. Creo que es igual que en España, por lo que voy escuchando lo que me van diciendo la familia ah. y amigos. Pero sí que claro, aquí está más controlado porque creo que sí que cerraron aeropuerto y cerraron el país a tiempo y no sé si hay ciento y pocos casos okay. y va subiendo muy poco al día, a lo mejor seis casos al día, otro día siete, otro día tres, o sea que está, yo creo que está bastante controlado aquí.
0: Pues menos mal que, que está controlado a tiempo y que no, y que no suba, y que si ya, sí, ya sí. han hecho el confinamiento, pues es una buena noticia. Oye, sí, y... yo creo que eso perdón creo que servirá sí. para,
1: que, para que se acabe un poco antes no
0: claro. también el clima que
1: ayuda porque la semana que viene pone que ya estamos a 23 24 grados bien y yo creo que eso ayuda también a que se calme antes
0: pues Pero bueno no está mal no está mal el clima de por allá no 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 nada mal no, no. Oye, y la, y la liga que llevas, eh, has estado unas semanas, claro, tenido que este parón por donde estamos todos ahora mismo, pero ¿qué te ha parecido respecto a México, que es donde venías eh, los últimos años? ¿Qué, ¿Qué tipo de fútbol te has encontrado? Una, ¿Un fútbol más rápido, más lento, con equipos que quieren salir jugando, con equipos que se encierran? ¿Qué perfil has encontrado en estas semanas?
1: Bueno, yo creo que, que el nivel de liga eh, es un poco inferior a México, pero no. sí que sobre todo en, en el equipo donde estoy yo, que somos como 11 o 12 españoles, Ajá. sí que noté eh, la velocidad de juego en los, por ejemplo, en los rondos, en posiciones, sí que es más rápido, por lo que te digo, porque al ser tantos españoles en España, sí que sí que eso se trabaja desde pequeño. y eso sí que lo he notado de cuando, claro, hace tres años y medio, cuatro, que, que me fui de España. claro Y eso sí que se nota. Pero luego la liga, eh, nuestro equipo, como te digo, sí que Queremos sacar el balón jugado, queremos eh, un fútbol más elaborado, más trabajado. Uh -huh. Y sí que me he encontrado muchos equipos, sobre todo los de arriba, que es raro, pero quitando a Poel, que es el equipo grande, que tiene un poco más de calidad. Uh -huh. eh, muchos equipos, sí son sobre todo los centrales y los delanteros, son altos, de metro noventa. Uh -huh. Y claro, en sus campos se complica porque lo que hacen es buscar que les hagas muchas faltas, muchos corners para colgar balones y, y eso es fuerte. Ok. La verdad.
0: O sea, que hay que vigilar mucho balón parado ¿eh? en esa liga.
1: Sí, sí. Por ejemplo, el... esta semana, porque aquí la liga va, o sea, hay menos equipos y se si juega ida y, y vuelta, hay dos equipos y luego hay un playoff que es el que empezamos. Solo nos dio tiempo a jugar un partido antes de, de esta situación. Uh -huh. Y nos enfrentamos al último partido de liga, al líder, que es anortosis, uh -huh. en su campo. Y le ganamos 1 dos. Y jugando muy bien al balón y tal, porque ellos creo que, que quisieron, o como jugara lo mismo que nosotros, o no se lo esperaban. O, pero la semana siguiente, emplazando playoff, nos tocó contra ellos otra vez. Y nos ganaron 3-0 de tres goles a balón parado. Se cerraron atrás, eh, buscaban... Los árbitros aquí también, si son chipletas, son muy caseros. Ajá. Y, y buscaban eso, cualquier toque, tirarse al suelo. Y fueron dos goles de córner y uno de centro de falta. Pues mira. Así nos ganaron el partido.
0: Bueno, mira, esto, esto también te explica un poco la importancia de conocer una, una liga, el campeonato en el que estás, para saber sí, sí, bueno, sí. pues qué te vas a encontrar, porque bueno, nos pasó, pues, yendo a México, conocer el contexto de ahí, qué te vas a encontrar tanto de jugadores como de equipos y perfil de juego, y ahora pues por lo que explicas en, en Chiperé más de lo mismo. Eh, sí, sí. Hablemos por eso de tu posición, la posición igual en la que... O, algo, o tus posiciones donde más has estado jugando, que es eh, como mediocentro, como pivote, como contención que le llaman en México.
1: Sí.
0: Para ti, ¿qué es lo más importante que debe tener un mediocentro eh, bajo tu perspectiva?
1: Bueno, para mí, el bueno, partiendo de la base que yo pienso que el mediocentro es el motor de un equipo, él o uh -huh. los mediocentros, porque creo que, que un equipo gana los partidos cuando el balón pasa por, por los mediocentros. Uh -huh. eh, yo creo que bueno, eh, es una posición eh, difícil porque te pueden presionar por, por todos los lados
0: claro. y
1: yo creo que la, la principal cualidad pues tiene que ser quizá pensar a mayor velocidad o pensar un poco antes que, que los demás ¿no? porque en muchas ocasiones por lo que te he dicho, que te presionan por todos lados, tienes muy poco tiempo para, para pensar y no poner en riesgo la posesión del balón
0: sí, no, no, sin, sin, duda, sin duda, hay algo que, que yo muchas veces comento de que Alguien que juega por dentro tiene que o bien asegurarte de que no pierde balones o bien que tenga capacidad para desequilibrar en un momento dado que sea capaz de sacarse rivales por dentro más un interior en este caso de hablo o quizá que sea un jugador con mucha llegada que tenga mucho gol no al final son tres habilidades que son fundamentales si tienes un medio centro que te pierde cada dos por tres pues eh, sí, probablemente te no pierdas sea... muchos partidos. Claro, seguramente. Por lo tanto, esta, esta capacidad de lo que hablabas, de reconocer que siempre tienes jugadores alrededor, de mirar antes para saber por dónde vas a tener que jugar la siguiente acción, fundamental. Dentro de esto, ¿para ti qué situaciones son las más difíciles a las que te encuentras?
1: Bueno, pues eh, situaciones. Defensivamente, pues yo creo que también el medio centro es como, por llamarlo de alguna manera, es, somos como un filtro para los centrales, ¿no? Intentar que sobre todo los contraataques o los ataques de los rivales se diluyan lo máximo posible antes de llegar a ellos. Claro. Entonces yo creo que también, sobre todo las contras que te pillan con campo abierto son situaciones difíciles ¿no? para un mediocentro, porque sí, yo creo sí. que, que tienes que ralentizar, como te digo, relentizar, frenar hasta que lleguen las ayudas para, para que no te pasen a ti fácil, porque entonces ya solo quedan los centrales.
0: No, sin duda, sin duda. De hecho, una de las, de las situaciones de más ventaja en ataque es cuando tú encuentras a, a tus jugadores a la espalda de los medios centros, porque al final tienen sí. que atacar a, a los centrales. Los centrales, según cómo estén trabajados, a veces saltarán antes de tiempo, a veces recularán y sabrán cuándo saltar, pero ya es una situación de, de, de mucho riesgo. De riesgo y de dificultad para los centrales, que ahí los sí, sí. medios centros sois, sois clave. Y, y en cambio, a nivel... Ofensivo. ¿En qué en qué contexto crees que, que se encuentra más cómodo un, un mediocentro? Tanto de modelo de juego como de en qué situaciones eh, el mediocentro hizo y en este partido me siento cómodo, me siento bien porque está pasando esto.
1: Bueno, yo te hablo de mi experiencia personal. Eh, claro. Sin duda, yo estoy cómodo cuando toco mucho el balón. Aunque sea uno o dos toques, pero que participo mucho. Para el mediocentro mm. yo creo que es... Sobre todo un mediocentro de carácter un poco más ofensivo. Yo Ajá. creo que, que es básico ¿no? para, para situarte, para entrar bien en el partido. Yo creo que, que es como me siento cómodo, ¿no? Que, que pase mucho el balón por mí, de un lado a otro, pases verticales también, a los interiores o al delantero para que deje de cara. Entonces yo cuando... En la posición de mediocentro también, como has dicho antes, he jugado de interior en varios equipos. Y uh -huh. lo que me has dicho, en qué situaciones, yo creo que, que para mí... En mi experiencia, el sistema 433, uh -huh. yo es el que me, me siento más cómodo tanto en, de medio centro como de interior. ¿no? Yo creo que, que ahí tienes bastante superioridad en, en medio campo eh, y la verdad que, que es un sistema que me, que me encuentro muy cómodo en cualquiera de las dos posiciones.
0: Claro, incluso también dentro de la comodidad tiene mucho que ver los centrales, ¿verdad? Al final tienes mucha, sí, sí, está mucha claro que con ellos.
1: Sí, y... sí, yo me he sentido muy cómodo cuando estoy en un equipo que el central se atreve a darte ese pase, ¿no? a, a tomar ese cierto riesgo. A veces no es riesgo, pero muchas veces es, tiene algo de riesgo. Y hay muchos sí, sí. centrales que no se quieren complicar la vida. O sea, la tiran larguita al extremo o al delantero. Y ahí ya empezar a jugar, y claro, eh, ahí como medio centro la verdad que no, no disfrutas mucho el partido.
0: Sí, no, sin duda. De, de hecho, com, como entrenadores siempre comentamos que dentro de esta manera de jugar, que a nosotros nos gusta, ya, ya lo sabes, ya estado con nosotros años, los centrales y el portero tienen que tener calidad para poder atreverse y para poder tomar esos riesgos que decías, y sí, también sí. para que te lleguen los balones a ti o para que le lleguen a, a los jugadores de dentro que seguramente van a ser los que nos potencien o nos eh, consigan hacer llegar en mejores condiciones a la parte de arriba. Y si los de atrás ya no tienen esa calidad o ya no se atreven, lo pasáis mal los medios centros y, y ese modelo se resiente. Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué crees que aprendiste de, de pequeño que te, que te ha sido clave? Que tú pienses, mira, yo esto de pequeño aprendí a dominar ciertas tal cosa o que me enseñaron tal cosa... Que, que lo he utilizado toda mi carrera o que creo que me ha servido para ser un futbolista de, de primera división?
1: Yo, bueno, pienso que que una de las claves, eh, bueno, yo tuve, empecé, eh, tuve la suerte de empezar de, con un entrenador que se llama Rodolfo Rey, que ahora está sí. en el Manchester City como ayudante de, de Guardiola. Sí, creo,
0: o sea, creo, creo es malo, que... Creo... No, no mal, malo no ser. es. Dudas, dudas, Creo y, que había verdad, el sitio de, de Arteta, ¿verdad? Me parece sí, que ahora sí. es el, el segundo. Sí, antes
1: estaba, yo creo que estaba como auxiliar o, uh
0: -huh.
1: o tercer entrenador y ahora ya está el segundo, uh
0: -huh.
1: pero desde pequeños, o sea, te estoy hablando con 7 o 8 años, ya nos, yo lo que recuerdo ya nos enseñaba a pensar en el campo, uh -huh. eh, a mí como medio centro ya me empezaba, empezaba, o sea, me enseñó a lo que decíamos antes, a mirar los espacios y todo antes de recibir el balón, ir viendo la jugada mientras no tengo el balón, Ajá. cómo colocarme, todo eso. Y yo creo que, que, bueno, una expresión que se usa siempre para aprender idiomas, tal, los niños son una esponja, ¿no? Yo creo que de pequeño sí, sí. lo aprendes sí. mucho más rápido y, y creo que él tuvo la capacidad de, de enseñarme eso. Y luego con él también me fui al, al Barça con 10 años. Entonces yo creo que, que esa es una de las claves que de los genes futbolísticos que llevo, ¿no? que, que me gusta la posición de balón y darle velocidad al juego, uh -huh. yo creo que, que una de las claves fue tenerla él
0: en mis amigos. Claro, y hablando de, de entrenadores, en el primer capítulo del podcast que hablábamos de Guardiola con Álvaro Ballesteros, recordamos la anécdota que, que nos explicaste de, de tu diferencia o la diferencia entre tener a Guardiola y a Bordalás, por poner dos ejemplos, que explicabas que a Guardiola le gustaba jugar rápido, si podía ser un toque mejor, y que Bordalas no quería tanta velocidad en el juego por si no te entendían tus compañeros, porque igual priorizaba, bueno, pues protegerse y no perderla, claro. ¿Qué diferencias has ido viendo en tu carrera, según los diferentes entrenadores que has tenido, qué rol te han ido dando? O sea, tú has visto que pues, con Guardiola te daba este rol, con Bordalas este, con nosotros otros, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de roles has ido viendo que te pedían?
1: Bueno, pues depende bastante, como dices tú, ¿no? Del entrenador, de las ideas que tenga, de los riesgos que quiera que quiera tomar. Y creo, por ejemplo, en centro esa posición pues varía mucho, ¿no? Hay entrenadores que, que no quieren que arriesgues en absoluto, que, que agarres el balón y, y, si puedes, lo más lejos posible de, de tu defensa, eh, la abras a un extremo, a un delantero y, y depender de la segunda jugada. Y luego hay entrenadores que yo comparto esa idea muchísimo, que es que, que el balón pase mucho por el medio centro, ¿no? Que... Que también el mediocentro sea como una posición de paso, pero para mejorar eh, el juego, ¿no? Yo creo que a dos tres toques, si un mediocentro también hace ocho o nueve toques, ralentiza mucho el juego. Entonces yo creo que, que ha variado mucho en ese aspecto. Y lo que decías, sí que son muy diferentes, eh, tanto Gordalas como Guardiola, pero los dos han sido de éxito, ¿no? Cada uno con su, con su sistema, bien. con sus ideas. Y la verdad es que yo estuve muy bien con los dos. Eh, comparto mucho la idea de de Guardiola, de, como te dije, de Rodolfo Borrell, que me inculcó desde pequeño, pero eh, Bordalás tiene cosas muy buenas también, que, que por eso está donde está ahora.
0: Sí, de, de hecho, con, con Bordalás en el Getafe actual, eh, Maximovic y Arambarri suelen ser... Su, es un equipo que vive mucho en la presión alta y suelen ser dos jugadores que viven mucho de, eh, de la fase defensiva, de, de activar la presión alta... Y, y a la mínima conseguir que el equipo esté lo más arriba posible, de cuando la tienen, igual jugar rápido como tú decías, a, a los extremos o jugar con los puntas sin complicarse mucho la vida. En tu época con él ya trataba de, de, de imponer este, este modelo de juego y, y ¿cuál crees que es el éxito o el secreto del éxito después de tu experiencia con él?
1: Yo creo que el, el secreto de Bordalás, eh, aunque, aunque se vea como un tío duro y y quizá que, que eche mucha, mucha bronca, por decirlo de alguna manera.
0: Ajá.
1: La verdad que es un, es un entrenador muy cercano, ¿no? Eh, y yo creo que la clave es que hace competir a sus equipos, o sea, exprime al máximo a los jugadores, pero también eh, crea un ambiente muy bueno con los jugadores. Eh, es un ambiente muy alegre y yo creo que, que hace que el jugador eh, confíe en él, crea en su idea y, y esté a gusto con, con lo que hace, ¿no? Y no, como claro. dices antes, en el Alcorcón también era esa idea de los once eh, presionar hacia adelante, hacia arriba y asfixiar al rival, ¿no? Está claro que algún algún partido, algún equipo te va a salir y te, y te va a crear problemas, pero eh, en el Alcorcón, por ejemplo, que era un equipo humilde de, de segunda división, nos quedamos eh, prácticamente a un gol o dos de, de subir a primera división, ¿no? O sea, que yo creo que, que su trabajo tiene sus resultados.
0: Sí, mira, esto es algo que quería comentar un poquito más tarde, pero lo podemos hablar ahora, que es... ¿qué valora más el jugador de su entrenador? ¿no? ¿Qué características son las que más gustan? Porque ahora me destacabas que, más allá de lo táctico y de y de que pues, sus equipos son muy presionantes y consigue que los 11 vayan a tope, eh, me destacabas que hacía muy buen grupo, que, que el equipo era alegre y que eso es fundamental, ¿no? ¿Qué, qué, qué crees que, que valora más un jugador de su entrenador?
1: Yo creo que, siempre lo he dicho, ¿no? y para mí es la clave del éxito, ¿no? Está claro que influye que tengas buenos jugadores, influyen los resultados, influye que se junten muchas cosas, pero el 60%, 70% me atrevería a decir, es, es la gestión del grupo, ¿no? Que el jugador esté feliz. Y te lo pongo... El, 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 el Guardiola y Bordalas eh, son dos estilos diferentes, dos ideas diferentes, pero una de las cosas que tenían en común era esa. Y yo creo que, que es la clave del éxito, ¿no? Que sea cual sea tu idea... Eh, que el equipo esté feliz. Cualquier jugador, si está feliz, cualquier persona en general, si está feliz eh, y confía en tu idea, pues te va a rendir al 100%. ¿no? Yo creo que esa es la clave. ¿eh? Eh, te pongo otro ejemplo que tuve a, a Aguirre, en el uh -huh. español, que tácticamente quizá era una idea más simple, pero uh -huh. la gestión del grupo era increíble y hacía creer en su idea y también saca muchos resultados. Ahora has visto el Leganés, está abajo, pero lo cogió con 5 puntos o 6 y ya sí, lleva sí. 25 puntos, creo. Sí, o sea, que sí, yo siempre. creo que con los años que llevo, eh, ya pensaba siempre así, pero los años me han ido dando la razón y creo que es la clave, ¿no? También Paco Palencia, que tú lo conoces mejor que nadie, eh, yo creo que también hace, hace eso, bueno, hacéis eso, ¿no? En la gestión de grupo, el ambiente es muy bueno y yo creo que, que es clave, sea cual sea tu idea, si gestionas bien el grupo, el equipo va, va a creer en tu idea y va a ir a muerte con ella.
0: Y, y hablando de, desde el punto de vista de, de, del entrenador o el entrenamiento… ¿Qué es, ¿Qué es lo que más eh, le motiva a un jugador para, para ir a entrenar? Dentro de, de que haya un buen ambiente, que me imagino que eso también motiva pues llevarte bien con los compañeros y demás. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿En qué piensas cuando te digo esto?
1: Pues bueno, una de las claves es eso que has dicho, lo que hemos hablado antes, que, uh -huh. que, el, que el grupo, que el ambiente sea bueno. Y luego, pues yo creo que, que bueno, entrenamientos que sean a menos, sin dejar de, par de, de lado la parte física o táctica, que son necesarias. Pero claro. yo creo que hoy en día todo ha evolucionado mucho, ¿no? El tema físico casi todo se hace con balón, que quieras o no, pues al jugador como que le engaña un poco, ¿no? Porque uh -huh. ya sabes que los jugadores somos muy de quejarnos y de, de, que, de que todo nos parece
0: no. medio mal. Vienen no. viene
1: en el ADN del jugador, pero, pero luego haces, el trabajo lo haces, ¿no? Quejándote, claro. pero lo haces. Pero yo creo que, que sí, por suerte ha evolucionado todo y la parte física es necesaria, la parte táctica es muy necesaria también y quizás sean pesadas en cada una en su parte, una más de cabeza y otra más de piernas, pero claro. yo creo que, que son necesarias, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que, que al futbolista pues le gusta que haya muchos juegos cortos, como mundialitos, partidos cortos, ¿sabes? O el físico que sea con algún tipo de finalización o algún estímulo que te haga distraerte del físico, ¿sabes? Yo creo que esas cosas gustan mucho al jugador y, y ayudan mucho a que haga el trabajo con mejor actitud.
0: Sin duda. Y, y también incluso, por algo que habíamos comentado alguna vez, eh, recuerdo que me explicabas que con Guardiola en el Barça B, una cosa que, que te gustaba mucho era que sus entrenamientos eran eran muy cortos e intensos, pero que, que lo que, que hay veces que hay algún entrenador o alguna sesión, por lo que sea, se alarga y el, pues al jugador no le gusta eso. En cambio, destacabas eso, ¿no? Que si puede ser intensa en el que se trabaje bien, pero cortita... El jugador eso de aquí, encantado, ¿verdad? Sí, yo creo que, que ayuda porque realmente te cansa. Si, si es intensa y se hace y se hace bien,
1: eh, cansa igual. Eh, la diferencia yo creo que es que con esta eh, te cansas, pero al día siguiente estás bien y si haces entrenamientos de tres horas, te cansas y al día siguiente no te puedes ni mover. ¿no? Está claro que incluso con Guardiola, a lo mejor un día a la semana en la táctica, pues se alarga un poco más porque tienes que explicar las situaciones, poner los ejemplos. Pero la mayoría de días, eso, hora y cuarto, hora y media como mucho, una hora, pero muy intenso, ¿no? Y yo creo que, que eso ayuda mucho también.
0: Claro, y, y dentro de ese tipo de tareas más paradas, que es, el, es un tipo de tareas que son las que más aburren al jugador y el entrenador es consciente de ello, quizá los que los veteranos cuando... Ya vais entendiendo y, y conociendo la, la importancia que tiene. Igual podéis ayudar a los más jóvenes, que quizás son los primeros que empiezan a mirar al suelo, o empiezan a mirar a... Sí, a pensar ¿sabes? en el fin
1: de semana, ¿no? A pensar ah. en... Sí, sí, a todos a todo nos ha pasado, ¿eh? Sí que es verdad sí. que con el tiempo lo vas... En... Bueno, con el tiempo en general lo vas entendiendo todo mucho más, va siendo mucho más comprensible. Eh, por ejemplo, yo cuando era más joven, yo y cualquier jugador, Siempre sí, sí. pues más joven, dices, los entrenadores no se enteran, no sé qué.
0: Y Ajá. con el tiempo
1: vas entendiendo que, que es complicado no ser entrenador, porque también de su lado entender a, o tratar con 25 futbolistas, que cada uno es diferente, cada uno piensa diferente, pues es,
0: claro. es complicado.
1: Y pues eso llevado a la táctica o al tema de balón parado, pues es lo mismo. ¿no? Con el tiempo vas entendiendo que,
0: que es necesario,
1: eh, hay que hacerlo in, lo más corto posible para para que no se alargue, pero que sí que claro. es necesario y, y con los años lo entiendes, ¿no? Y vas viendo supongo que por la experiencia de, de ver que muchos partidos eh, se, se declinan por, por una jugada de balón parado, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, y, y más lo, como hemos empezado esta charla que, que en Chipre últimamente es un punto clave eh, tener, estar bien preparado en eso y por mucho que no te guste vas a tener que trabajarlo sí, sí o sí. sí está claro. Luego hay entrenadores que, que hay veces que parte de su, o sea, su piedra angular eh, parte de, del balón parado. Y eso nosotros, como cuerpo técnico, pues lo trabajamos, pero no es algo que le dediquemos tantas, tantas horas a la semana. Sé que hay entrenadores que sí que le dan muchísima importancia y que trabajan muchísimos minutos de balón parado. Y eso para gestionar con el grupo hay que convencerlos muy, muy, muy bien para que, claro, si cada semana te pongo... ¿Hora, hora y media de balón parado? ¿Qué, qué piensas, Drew? Bueno, yo,
1: para mí yo creo que es demasiado, ¿no? claro eh, A lo mejor hay algún jugador que, que le gusta, pero lo dudo. sí que, que, como decimos, es importante, es, es clave trabajarlo cada semana, pero, como te decía, lo más resumido posible. Y, y yo creo que tampoco hay que tener 37 jugadas de balón parado, ¿no? Con tener claro. tres o cuatro mmm, y luego defensivamente estar concentrado, yo creo que, que es la clave.
0: Oye, y acabando, vámonos a los, a los partidos. En una charla pre-partido, es otro momento de, de conflicto a veces, que es, ¿cuándo te gustan a ti más? Si en el hotel o en el propio estadio y, y por qué. ¿Y, ¿Y qué piensa el jugador en esos momentos?
1: Pues la verdad que a mí me es indiferente. O sea, me da lo mismo en el, en el hotel que en el estadio. Hay jugadores que prefieren el hotel porque en el en el trayecto de, del autobús pues van pensando en eso y, y le van dando vueltas y hay otros que prefieren en el, en el estadio para que se haya la charla y tenerla ya fresca para empezar el partido. ¿no? A mí la verdad que, que me da igual y, y lo mismo que decíamos siempre, yo creo que,
0: que el trabajo
1: de un entrenador es sobre todo entre semana, ir trabajando y preparando los partidos y el fin de semana es como un poco recordatorio, ¿no? pero tampoco puede no. ser Dar todas las ideas de golpe porque entonces en el partido yo creo que también influye mucho la improvisación del jugador o cada situación es muy diferente, entonces yo creo que, que durante la semana es el trabajo fuerte del entrenador y el día del partido es más motivar y recordar algún concepto básico ah. para ese partido en concreto uh -huh. y no
0: sé, yo lo vería así. Claro, porque seguro al estar dentro de los vestuarios pues tendrás las cosas más claras o verás cosas de más, de más cerca, pero cada jugador tiene como su rutina prepartido o hay jugadores a los que pues igual no le gusta que le digan tal cosa antes del partido o están pendientes de hacer eh, en México hay mucha cábala, ¿no? Eh, sí, y hay, sí, hay pues, que, muy sí, que Exacto. que si me tengo que poner esto con la pierna derecha que si me gusta que me hagan esto en tal lugar eh, cada vez en cada partido, que si me pongo tal calzoncillo, que es ¿no? que ha sido viendo, sí, sin decir nombres? Bueno, hay de,
1: hay de todo Sí que es verdad que, que en México son muy supersticiosos, mucho más que, que en España. Uh -huh. En España hay alguno, pero no tantas cosas. Y sí que hay uh -huh. mucha gente... He tenido compañeros que, que se tenían que poner... Tuve un compañero que la camiseta se la tenía que poner tres veces. O sea, se la ponía, se la quitaba, uh -huh. se la ponía, se la quitaba. Uh -huh. Así, las me, las michetas también, que se las tenían que poner y quitar. Luego, cosas muy raras. Pero bueno, luego también el tema motivación, pues cada uno... Hay gente que prefiere estar... En silencio, sin hablar con nadie, concentrado. Hay gente que prefiere que estar más alegre, más de broma, y no sé, eso depende mucho del jugador. Por eso también te digo que, que es difícil como entrenador ¿no? saber cómo, cómo llegar a todos de la misma manera, porque cada uno
0: claro. lo necesita de una manera diferente. Sí, no, esto esto de, las, de las supersticiones o las cabalas es, es muy interesante porque pues es algo que pasa en el, en el fútbol y que pues nosotros en Lobo nos pasaba que los porteros el día antes del partido querían que trabajar los centros con el entrenador en tal portería. Y el balón parado tenía que ser en tal portería porque ganamos tal partido porque no sé qué. Igual que ahí hay bueno, mil mi historias es que, que hemos ido viendo. A, a Paco en algún momento algún jugador le, le dijo que por qué se había cambiado de, de traje cuando la, la semana anterior habíamos ganado con un traje distinto. No, Paco, había que ponerse otro, otro traje. O, o había otra anécdota de un entrenador... También en México que hubo una vez que yendo al partido tuvieron que bajarse los jugadores, es algo así, tuvieron que bajarse los jugadores del autobús cuando estaban yendo al partido y luego ganaron ese partido y la siguiente vez que... Borde, no. el, bueno, que, que cuando tu, el, el autobús tuvo que ir para atrás, él hizo salir a todos los jugadores fuera del campo, ahí fuera del, del autobús, para que el autobús hiciera lo mismo que en el partido que había ganado. O sea, es una cosa de... De... Bueno, okay. que, sí, cosas muy raras, pero que como entrenador al final, o al menos es, esta es mi, mi opinión ¿eh? como entrenador, por un lado, tienes que respetarlas porque es algo que tiene el, cada jugador metido en su cabeza que para él, individualmente, es importante es importante ponerse y quitarse la camiseta tres veces, pues para él es importante si tú le quitas eso y le rompes, luego puede ser que te lo eche en cara, o puede ser que luego no salga el partido concentrado como hubiese salido de otra manera y al final pues acabas aceptando que forma parte de, de la condición de cada uno. Sí, yo no, o sea,
1: yo no creo en eso. Creo que, que tú ganas los partidos con tus argumentos, con lo que has trabajado. Pero sí que en ese aspecto tienes razón. no Yo creo que es más el tema de concentración de cada uno. De que si están acostumbrados a eso, pues a lo mejor, si no lo haces, salen al partido dándole vueltas a eso en vez de pensar en el partido. Entonces yo claro. creo que sí que, que hay que tener cuidado con
0: todo eso. Pues eh, nada, Abraham, que, que te vaya muy bien. Primero la cuarentena allá en Chipre, que va a ser lo más rápido posible entre el mundo. Sí, allí, allí me parece que, que va a pasar más rápido, por lo que me explicas, y a ver si hay suerte y acaban las ligas, que en vuestro caso quizá tenéis alguna opción en otros lados, no sé yo.
1: Sí, hombre, ojalá, yo creo que, que mirarán alguna forma de acabarlas, porque si no va a ser muy complicado cómo resolverlo, no no sé cuándo si algunos tendrán que jugar en julio y agosto pero pero no sé, aquí sí que, que creo que si sigue todo así podrá dar tiempo porque también quedan nueve partidos que en otras ligas quedan más claro y no sé, ojalá ojalá pase todo pronto, más que por el fútbol que podamos hacer vida normal ya claro todos, porque la verdad es que la situación es, es jodida
0: Sin duda, pues nada, eh, abrazo Abraham, igualmente muchas gracias, un abrazo Chao, chao en el anterior programa con Paco Palencia y después de hablarlo con Abraham queda claro que una de las principales tareas del entrenador es saber gestionar el grupo, desde acertar el desarrollo tipo de tareas de entrenamiento a saber tratar en el mano a mano al jugador o acertar con dar ese día libre en determinado momento. Y así tener al grupo feliz y de tu lado, buscando el bien común. Después la táctica y su desarrollo pueden marcar la diferencia, pero no será lo mismo si no tienes lo otro bien amarrado. Como siempre os digo, os agradece cada recomendación y cada retuite en vuestras redes sociales, así como cualquier comentario en Twitter o Instagram en arroba marcosreina, todo junto, o en iVoox. E Gracias por llegar hasta aquí, seguir cuidándose en casa, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.